0: Europecast. Allo Bruxelles Présenté par Thomas Cox et Ulrich Heugeveld.
1: David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur E-Radio.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allo Bruxelles, votre émission où on fait le focus sur une actualité européenne. Alors aujourd'hui, nous revenons sur la politique européenne de l'espace. Bonjour Ulrich. Oui, bonjour Thomas. Alors c'était le 24 décembre 1979, hein, l'Europe procédait à son premier lancement réussi de, de fusée Ariane 1. Ce lancement inaugurait l'Odyssée spatiale européenne. Où en est-on 40 ans plus tard, Ulrich
1: Oui Thomas, en fait, cette histoire euh, spatiale européenne, elle avait commencé euh, bien avant avec la création euh, dès les années 60 des premières agences euh, européennes spécialisées dans, spécialisées dans le domaine, même si bien sûr, cette date de 1979, elle est effectivement marquante pour l'Odyssée spatiale européenne, avec ce premier lancement d'Ariane. Ariane, Ariane c'est le nom donné à toute une génération de, de lanceurs de, de satellites européens. Et alors que l'époque était encore marquée par la compétition spatiale entre Américains et, et Soviétiques, il ne s'agissait pas pour l'Europe encore de rivaliser véritablement avec les deux grands, mais de se trouver une petite place dans le, dans le secteur.
0: Alors on parle d'un programme européen mais qui a toujours été dissocié des institutions communautaires. Hein.
1: Ah oui, une grande partie des initiatives européennes en matière spatiale ont été et sont toujours prises dans le cadre de ce qu'on appelle l'ESA, l'agence spatiale européenne qui n'est pas une agence de, de l'Union mais qui regroupe 20 États membres dont 18 sont également membres de, de l'UE, un peu comme Airbus en fait.
0: Alors une politique spatiale marquée bien sûr par les succès d'Ariane mais également par d'autres programmes un peu moins connus.
1: Oui, tout à fait il y a, il y a trois projets dans lesquels l'Europe brille dans le domaine spatial, il y a bien sûr Ariane, Ariane dont la sixième version doit être lancée en 2021 mais qui fait face à une féroce concurrence notamment du secteur privé avec SpaceX évidemment au, au premier chef. Il y a bien sûr aussi le projet Copernicus consacré à l'observation de, de la Terre où des satellites donnent des informations sur l'environnement, le climat ou encore l'agriculture. Et puis il y a aussi le programme Galileo qui vise à doter l'Europe d'un système de positionnement et de datation autonome. Alors vous
0: le disiez, une aventure spatiale qui s'opère sur fond de concurrence de plus en plus forte et alors que de nouveaux acteurs sont désormais présents sur ce marché maintenant
1: oui, bien sûr, la compétition pour, pour l'espace elle s'est enrichie avec l'arrivée de, de nouveaux acteurs, et en plus des états unis de, de l'URSS devenue la, la Russie et de l'Europe, ont ainsi émergé l'Inde et la, et la Chine, et même des acteurs privés. Rappelons par exemple que le 3 janvier 2019 a eu lieu l'alunissage d'une navette chinoise sur la face cachée de la, la Lune, une prouesse technologique qui n'avait encore jamais été réalisée, alors que l'Inde, pour sa part, est devenue le premier pays d'Asie à envoyer un engin spatial sur la planète Mars. Alors dans dans ce contexte et si on s'en tient au nombre de lancements de, de fusées réalisés euh, l'année dernière, l'Europe on peut se demander euh, si elle n'est pas en train de perdre son rang quelques chiffres, un 9 lancements réalisés euh, depuis par Ariane espace contre 22 pour la Russie, 27 pour les États-Unis ou encore 34 pour la Chine euh, l'an
0: dernier. Alors pour faire face à ce défi de la compétition mondiale, hein, l'ESA et l'Union européenne semblent s'être engagés dans une plus grande synergie. Hein.
1: Oui, tout à fait. Depuis la fin des années 90, l'ESA et la Commission européenne ont entamé un rapprochement avec un accord cadre hein, entre, entre ces deux entités. Et l'Union européenne compte aujourd'hui parmi, parmi les plus gros contributeurs de l'Agence spatiale européenne, même s'il y a toujours à côté euh, de cette ESA des programmes nationaux. Et certains pays ont même des agences spatiales nationales.
0: Alors fin janvier, de nombreux décideurs européens se sont réunis pour réfléchir aux nouveaux objectifs de ce secteur et revoir les ambitions à la hausse, je pense.
1: Oui, c'était en janvier dernier, Thomas, pas moins de neuf commissaires européens des ministres et industriels du secteur se sont retrouvés à Bruxelles afin de fixer de nouveaux objectifs. La, la commission s'est engagée à revoir à la hausse son budget dans le domaine. On passerait de 11 milliards d'investissements pour la période 2014-2020 à 16 milliards pour cette période qui s'ouvre 2021-2027 mais dans un, un contexte où on l'a dit hein, euh, l'Europe dans le domaine spatial est concurrencée de, de toutes parts, un investissement euh, massif et important euh, malgré le départ des, des Britanniques, à voir si, euh, si ces engagements survivent à la crise sanitaire et économique que nous traversons hein, bien sûr.
0: Merci beaucoup Eric, à très bientôt.
1: Merci Thomas, à bientôt.
0: Retrouvez l'intégralité des europecast sur
1: euradio.fr.